0: Coisa boa a gente poder ter esse privilégio de a gente orar junto. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 14, de 13 a 21. E vou pedir hoje ao papai Eduardo, Eduardo, lê para a gente o texto, por favor. Gente, se você precisa de uma Bíblia, por favor, levanta a sua mão, a gente vai entregar onde você está, a gente vai ler aí no Evangelho, segundo um relato de Mateus, que conta, narra sobre a vida de Jesus, a vinda de Jesus. Esse texto tão, tão, tão bonito, tão é, marcante aqui para a gente, conhecido de muitos aqui, talvez se você tenha vindo pela primeira vez não, não seja um texto tão famoso e conhecido, mas você vai tomar ciência hoje desse grande milagre ou dos grandes milagres que Jesus fez, que está narrado aqui no Evangelho segundo Mateus. O um capítulo é um nesse número grande, tá é 14. E a gente vai ler os versículos, que são os números pequenininhos, de 13 a 21. O Eduardo vai, por favor, ler aqui para gente.
1: Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali, num barco, e foi para um lugar deserto, a parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão teve compaixão dela e curou os enfermos ao cair da tarde os discípulos aproximaram-se dele dizendo o lugar é deserto e a hora já está avançada manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer Jesus porém lhes disse eles não precisam ir embora vós mesmos da-lhes de comer então eles lhe disseram temos aqui apenas cinco pães e dois peixes e ele disse trazei-os aqui depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama Tomou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram-se doze cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir à frente dele para outro lado, enquanto eles mandavam as multidões para casa.
0: Obrigado. É um exercício muito legal de imaginação, e aí é por isso que hoje eu, eu li o texto antes, é a gente poder perceber desse Jesus, que era uma figura, claro, filho de Deus, magnética, ou seja, humanamente falando, era aquela pessoa que você não podia ficar indiferente, como inclusive é até hoje, mas imaginar que esse fenômeno, de que chamado multidão, o que é que acontecia ou o que, que se passava na cabeça das pessoas na medida que esse Filho de Deus, que o Filho de Deus, figura magnética, carismática ali no seu tempo, ele era seguido. O que é que passava na cabeça das pessoas na medida em que elas estavam ali acompanhando Jesus? É claro, é claro, é claro que nem todos tinham a mesma motivação. Você imagina uma pessoa que curava, que curava, como a Jesus fazia. Você não acha, e a gente vê isso muito claramente no Evangelho, que existiam pessoas que iam lá justamente ou única e exclusivamente com esse objetivo. Eu vou lá, vou, vou tocar nesse Jesus, eu vou pedir para que ele me cure, e depois eu vou continuar seguindo minha vida. Existiam as pessoas que, que chegavam para Jesus e seguiam com essa motivação. A gente não vê isso tão claramente, mas a gente pode é, inferir isso, que existiam pessoas que o seguiam porque, afinal, tinha um monte de outra gente seguindo. Bom, se meu vizinho está indo atrás dele, deve ser um negócio bom. Vamos embora? Bom, se a, a, a minha tia, a minha amiga, a minha mãe, o meu filho, o meu pai está seguindo, ah, vamos seguir atrás desse Jesus aí também? Deve ser uma coisa interessante. Pelas coisas que Jesus diziam, porque, afinal, as palavras de Jesus eram belas, eram a verdade, a gente vai falar sobre isso aqui, mas eram belas, eram verdadeiras, traziam um encorajamento para algumas pessoas, traziam um desafio para outras. Mas como, inclusive, do nosso tempo, há pessoas que só ficavam com a parte do encorajamento e não tanto com o desafio. E aí continuavam seguindo Jesus, mesmo vivendo a vida do jeito que elas queriam. Existia gente que ia atrás daquilo que ele poderia oferecer, não como cura, mas como a gente vê até que nesse texto, talvez como alimento. Quem sabe, depois de seguir, eu possa conseguir alguma coisa boa aí para minha casa, para minha vida. E esse paralelo é importante, porque a gente percebe que hoje isso não é tão diferente. Uh, é um exercício legal. A gente tem duas... Eu acho que eu tenho um exercício real e um exercício virtual. Domingo é dia de igreja. E a gente chega aqui, eu mesmo entrando aqui na rua da igreja, Rafael falou assim, amor, tem outro, outro, outro crente aí indo para a igreja deles. não sabe qual era, mas por quê, viu? Identificado ali pela Bíblia, que hoje está aqui no nosso celular, mas o pessoal, às vezes, mais antigo, que gosta do papel, carrega, a gente identifica aquilo ali, é legal. A gente vai vendo ali o que será que vai acontecer nos outros cultos, a palavra de Jesus sendo proclamada, o povo de Deus se mobilizando. E quando eu falo que tem esse acompanhamento virtual também, porque eu não sei se você faz isso, eu talvez, por ser pastor, acabo fazendo isso, eu acho super interessante, depois tem o domingo à noite, tem a revisão das igrejas. Aí você vai nos perfis aí do Instagram, do Facebook, vendo ah, o que, que foi pregado nessa igreja, o que, que foi pregado naquela igreja, como é que estava isso, se teve alguma programação especial, ah, e, e as fotos que vão acompanhando o perfil. Eu acho isso uma coisa super legal de ver essa mobilização brasileira em prol, não de um dia mas, num dia, em prol de uma pessoa. Mas a gente consegue fazer o mesmo exercício. O que é que cada um está indo atrás? O que é que cada uma dessas pessoas está indo atrás quando vão a Jesus, quando vão à igreja ouvir Jesus? E as motivações não são diferentes, tão diferentes assim. Acho que tem gente que chega da mesma maneira, ah, porque ele quer só uma bênção especial para a semana. Acho que tem gente que chega porque, afinal, está com um grande problema. E depois que esse problema é resolvido, talvez a, a pessoa de Jesus, ela seja deixada de lado na medida que uma questão imediata ali foi resolvida. Há outros que podem ir por outros motivos, mas o fato é que esse fenômeno da multidão acompanhando Jesus vai sempre, sempre, sempre acompanhar a caminhada, aí vamos falar dos dias de hoje, da igreja. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma que gente, muita gente estava indo para lá atrás de Jesus, também porque reconhecia ali ele como filho de Deus. Porque a gente tem a tendência de criticar a multidão, como sendo aquela coisa assim, essa impessoalidade, onde todo mundo está atrás do motivo errado. Não. Vamos trazer para um o paralelo dos nossos dias hoje, todo mundo está indo igreja hoje, nesse exato momento, ou algumas horas atrás, Todo mundo veio para um motivo errado. Claro que não. Muita gente veio ver e ouvir esse Jesus maravilhoso, que sim, que cura, que sim, que alimenta, mas esse Jesus maravilhoso que salva. Mas você sabe o que eu acho mais bonito disso? E acho que Jesus tem muito a ensinar para a gente hoje. Que ele não desprezava as multidões. A gente hoje tem quase um, um, uma um discurso de, de refinamento das multidões. Como quem diz assim, olha, isso aqui, isso aqui, esse, você, esse terço aqui não serve, esse terço aqui está errado, esse terço aqui está errado, e a gente vai refinando e vai ficando com aquele grupo que realmente nos interessa mais o que mais esteja próximo daquilo que a gente entende que é a pessoa de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Não que Jesus baixe o seu limite sobre a sua verdade, não. Sempre bom a gente relembrar esses textos. Eu sempre falo do jovem rico aqui, o jovem rico chega para Jesus, mestre, aquele discurso todo, talvez você não conheça esse texto, mas o homem muito rico chegou para perto de Jesus, Jesus falou assim, Pai, vai e vende tudo que você tem. E por causa dessa palavra, ele deixou de seguir Jesus. Jesus não baixou o limite. Outros tantas figuras e pessoas, na mesma medida, não sei na proporção dos textos, mas na mesma medida que a gente vê Jesus, gente nos evangelhos deixando tudo que tem para seguir Jesus, a gente vê também gente recusando a deixar tudo que tem para seguir Jesus. As duas realidades estão ali presentes. E Jesus nunca deixou isso ser um limite para baixo. Vamos, por causa da multidão, para ter mais gente, vamos é, 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 abrandar o discurso. Jesus não fez isso. Mas, mesmo assim, ele não desprezou aquele grupo que estava, não ficou batendo ali o tempo inteiro neles, porque tinha amor. Até porque sabia que alguma daquelas motivações equivocadas podiam ser transformadas ali na frente. E porque ele tinha preocupação com aquelas vidas. E eu acho bonito isso no versículo 13. Quando ouvindo isso, Jesus retirou-se dali, foi para um barco, foi para um lugar deserto, à parte. Por que ele foi para um lugar deserto à parte, gente? Os evangelhos também descrevem isso. Muitas vezes Jesus ia para orar. Jesus muito até para esse momento que a gente chama de solitude, que é diferente de solidão de recarregar as suas baterias, de estar, de gastar tempo com o Pai, de gastar tempo é, é, refletindo e até mesmo descansando, porque, afinal, esse Jesus era um Jesus humano, era o Filho de Deus. E era homem, 100% homem e 100% Deus, que precisava ali do seu tempo de descanso. Mas o um momento em que as multidões se aproximam dele, ele não resiste. Isso que eu acho bonito desse texto. E quando as multidões souberam disso, seguiram a pé desde as cidades, a desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve ali, teve compaixão dela e curou os enfermos. Que legal. Jesus deixou a sua solitude de lado para ter um momento ou para atender a as demandas daquela multidão. E eu fiquei pensando muito nesse texto. E do que isso representa, inclusive, da nossa vocação de vida hoje? Porque a gente tem um ideal dessa solitude, e a gente tem um ideal dessa solitude muito mais egoísta do que Jesus teve, ou egoísta diferente do que Jesus teve, onde a gente vai cada vez mais se encapsulando para os nossos desertos, não porque a gente precisa recarregar as nossas baterias e gastar tempo com Deus, mas porque a gente quer viver numa tranquilidade. E vou dizer para vocês uma coisa muito importante, da qual eu e você não somos chamados a ter. Se tem um desafio, especialmente para a nossa classe média, nessa pós-modernidade, é a gente sair e a gente ser desafiado do nosso descanso, calma, por favor, não é que a gente não tem que ter o nosso descanso, não é isso, não é que a gente tem que ter o nosso momento de férias, não é isso, não é que a gente não tem que ter, inclusive diariamente as nossas pausas para nós mesmos e para a nossa família, por favor, não entenda isso dessa maneira, mas eu acho que a gente começou a ficar apaixonado demais por essa vida em retiro. A gente ficou apaixonado demais e sonhando, inclusive. Quantos de nós já não sonharam com isso? E a aposentadoria está ficando cada vez mais cedo no planejamento, não no bolso, mas no planejamento das pessoas, para que a gente possa viver esse tempo idílico na nossa cabana, descansando aos 45 anos da vida pesada que a gente teve ali para trás. E só isso tudo muito bonito coisa é legal, que maneiro, não, eu vou, vou lá para aquela, vou para minha roça, eu vou para aquele país tal, tá, vou dar aquela descansada e tudo, ficar mais tempo com a família, a gente vê isso muito legal, mas sabe o que esse texto me ensina? A gente tem uma multidão de pessoas que necessitam desse Jesus, onde isso não vai ser permitido pela gente na nossa vocação de serviço. Não vai. Esse discurso, como eu disse, muito especial da nossa classe média e média para cima, desse tempo, ela muitas vezes, ela está é, é, disfarçando o nosso egoísmo. O filho do homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como é que a gente serve? se a gente está isolado de todo mundo? Como é que a gente dá a nossa vida em resgate de muitos se ninguém está ao nosso redor? E quando eu digo ninguém, por favor, não estou falando apenas da nossa geografia, porque isso é quase impossível, a não ser que você vá para uma ilha deserta. Mas a nossa prioridade, do nosso tempo e da nossa agenda. A gente ali circulou e falou assim, a gente agora sou eu e a minha família aposentados, talvez num lugar mais simples, num lugar menor, ou vivendo uma vida muito mais tranquila, pensando na gente, quando existe uma multidão à nossa porta que precisa ser servida com aquilo que há de mais precioso na vida, que é o evangelho de Jesus. E isso precisa mexer com a gente. E o que mexe Jesus, o que mobilizou Jesus, foi a sua compaixão por aquela multidão. Ele desembarcou, viu essa grande multidão, teve compaixão dela e curou os seus enfermos. Compaixão, algo que nos tira de nós. Algo que nos tira e que mexe, sim, como eu disse, com a minha agenda, com a sua agenda, com a minha prioridade de tempo, com o meu ideal de futuro. Porque aí eu paro de pensar em mim e penso em Deus e, a, e a, como consequência do meu pensamento em Deus, eu começo a pensar no que Deus quer que eu pense. Eu começo a amar o que Deus quer que eu ame, ou melhor, eu começo a amar quem Deus quer que eu ame. Essas multidões e nossa tentação é não se apaixonar tanto pelo deserto. De ver ali sim um lugar que é belo, que é importante, que é calmo, que é pacífico, mas não pode nos pegar tanto. Respeito o meu espaço, respeito o meu tempo, Respeita a minha individualidade, respeito o meu deserto. Pronto. À medida que a gente leva isso para um extremo, a gente construiu a nossa ilha e aí não há lugar mais para a compaixão. Eu lembro de um tempo atrás que eu vi um filme que me marcou muito. Marcou muito. Não sei quantos viram no cinema. Quer dizer, agora já tem cinema, Netflix, DVD, VHS. Que foi aquele filme impossível que trata da, do tsunami lá na Indonésia. Há ah, uns anos atrás, né? E, e eu lembro que aquele filme narra daquela tragédia, mas ele narra muito da compaixão. Ele transita nessas duas realidades: a tragédia que aconteceu ali, e ao mesmo tempo da compaixão que as pessoas tiveram de gastar ali do seu tempo, da sua energia, para finanças, inclusive para poder ajudar as pessoas no meio daquele caos que foi aquele tsunami. E eu não tenho dúvida nenhuma que, para a gente, no nosso coração, e outras tragédias parecidas que acontecem, não só longe, mas muito perto de nós, que a gente precisa ter, é, a gente precisa, inclusive, ser essa resposta no meio das tragédias, através do amor do serviço que Deus nos chamou a ser e a fazer. Jesus faz isso. Jesus é a resposta para a multidão. Jesus se compadece delas. Jesus ali sai do seu deserto e vai em direção a elas, mostrando que essa, de fato, é a vocação da igreja. Mas tem o versículo 16 que mostra uma outra coisa. É o da Tarde, versículo 15. Os discípulos se aproximaram dele, dizendo, o lugar é deserto, a hora já está avançada, manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Eu achei engraçado isso. Olha o contraste da atitude de Jesus com a atitude dos discípulos, não mais da multidão. Jesus se compadece deles. E qual é a ideia que fica dos discípulos? Ó, Manda todo mundo embora para que eles comprem alguma coisa para comer. E aí Jesus, mais uma vez, vai no pé dos discípulos, para ensiná-los uma realidade. E no versículo 16 diz, Jesus, porém, lhes disse, eles não precisam ir embora, vós mesmos dai lhes de comer. Que lição? Aquele que tinha gastado o seu tempo se compadecendo daqueles para atendê-los nas suas mais diversas necessidades, vê aquele grupo que anda mais perto deles, que me parece, pelo menos nessa nesse momento aqui, nesse versículo, que estava ali absolutamente despreocupado com aquilo que eles deveriam estar preocupados. E Jesus chama eles de volta para o rumo, não, eles não precisam sair, eles não precisam se retiar, dai vocês mesmo eles de comer, porque a gente não vive dizendo para as pessoas, ai que Deus te abençoe que Deus multiplique isso na sua vida, que Deus te sustente, que Deus te console, que Deus te faça bem, a gente acredita isso, mas na hora de gastar, do nosso tempo, dos nossos recursos, daquilo que a gente pode ir em direção à multidão, a gente se parece com esses discípulos, Ah, não, deixa eles embora, que cada um vai cuidar da sua própria vida, Tiago, diz isso no capítulo 4 do seu livro, da sua epístola, versículo 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. A história de que pecado não é apenas aquilo que a gente faz, mas aquilo que a gente deixa de fazer, que a gente poderia Tiago que fala muito bem sobre esse assunto, 1:27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vê-se o que mostra essas duas dimensões, é uma coisa interna, o que o evangelho faz com a gente quando ele nos salva é mudar a nossa interioridade, o nosso caráter, mas mudar também a nossa exterioridade, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente a nossa mão alcança. Então, eu me guardo incontaminado do mundo, guardo meu coração, mas, ao mesmo tempo, isso me leva para sair, para ir em direção, naquela época, essas duas figuras mais importantes aqui, os órfãos e as viúvas, pessoas que não tinham ninguém na sua solidariedade para prestar ali o seu auxílio para a sua sobrevivência. Tiago vai dizer assim, são vocês, cristãos, que têm que ir em direção a essas pessoas. Tiago, vou citar ele de novo. Se um irmão ou irmã estiver encarecido de roupa, necessidade do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, e de paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Que coisa legal. Tiago nos chamando, na verdade, para uma fé viva, que faz o que Jesus faz. Não, a gente não está transformando o nosso discurso aqui numa, numa grande ONG de ação social, não. O centro de tudo é a salvação. É o evangelho de Jesus que reconcilia o homem com Deus. Mas esse homem reconciliado com Deus, através da morte de Jesus Cristo na cruz, ele é diferente o seu olhar para tudo, inclusive para as multidões. E aí que entra essa compaixão. E aí vem esse primeiro milagre aqui no texto, gente. Quando a gente fala assim, qual é o grande milagre aqui? Né? A multiplicação. Não, o primeiro milagre é tirar o egoísmo do nosso coração. O primeiro milagre é encher a gente de compaixão. O primeiro milagre que precisa acontecer antes da multiplicação é a gente se perceber nessa vocação de dar a eles de comer de dar o pão da vida e o pão, da, e o pão material, de olhar para além de nós mesmos, de além das nossas necessidades e nos colocar nesse lugar de serviço que Deus quer colocar cada um de nós, a sua igreja, entenda bem, não como essa instituição aqui, mas como você, discípulo de Jesus. Esse é o primeiro milagre. Mas o segundo, ah sim, é saber que pouco, 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 apenas cinco pães e dois peixes, abençoados por Jesus, podem fazer uma multidão se fartar. Às vezes é uma pequena ideia que você tem, que multiplicada, que multiplicada, abençoada nas mãos de Jesus... Um pequeno recurso, uma pequena iniciativa, um pequeno ministério que multiplicado, abençoado nas mãos de Jesus, a gente vai começar a ver as grandes dimensões daquilo que pode tornar. Mas peraí, grandes dimensões não significam números, necessariamente. Grandes dimensões significam grandes alcances. Porque a gente não pode olhar esse texto apenas pelo viés do uh, O grande ministério. A grande obra, naquele sentido numérico que a gente tem quando a gente pensa nesse assunto. Não. Mas dá grande impacto vai causar, às vezes, na vida de algumas pessoas. Mas é um grande impacto. Mas é uma grande coisa. Uma pequena palavra sobre Jesus na vida de uma pessoa pode transformar imensamente o coração dela. Um pequeno serviço nas mãos de algumas ou para ou em direção a algumas poucas pessoas, pode ter um impacto enorme, grandioso na vida dessa pessoa, talvez do seu lugarejo, da sua instituição onde ele está ali sendo assistido, ali eternamente na vida da pessoa. Ou pode ser que sim, isso se torne 5 mil, 3 mil, 10 mil de alcance, mas o fato é que nas mãos de Jesus, seja numericamente grande, numericamente pequeno, Terá um grande impacto espiritual na vida das pessoas na medida que a gente coloca isso para Jesus abençoar. Agora, o que, que tem na sua lancheira? Que pães e peixes você tem aí que a gente às vezes está guardando, você está guardando, para que isso possa servir de amor, de compaixão e direção e de bênção na vida do próximo? Pode ser talento, pode ser dinheiro mesmo, pode ser ministério pode ser o tempo, um recurso que não seja o dinheiro, pode ser um carro, uma carona, fazer compra para alguém, desenvolver alguma coisa, uma inteligência sua que você sabe que pode abençoar outras pessoas. O que é que está hoje reservado para o seu deserto? O desafio é isso, é tirar isso do seu deserto e colocar isso na multidão. Abençoado por aquele que faz o pouco se multiplicar. Vá além. Não faça o mínimo. Porque Jesus não fez o no mínimo. Ele fez além daquilo que ele podia, se é que a gente pode dizer assim, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, mas ele deixou o seu deserto, o seu tempo, ele foi atender pessoas. E que essa seja sempre também a nossa ação. Olhe para o que tem na sua lancheira, na sua caixa de ferramenta. O que é que tem lá que pode alimentar alguém? O que é que tem lá que pode alimentar alguém? que pode abençoar outras pessoas. Aquilo que talvez a gente use só para gente hoje, que não está errado, a gente tem que usar para gente hoje, por favor, mas que a gente pode repartir do nosso tempo, dos nossos recursos, dos nossos ministérios, dos nossos talentos, em que a gente pode fazer um grande impacto, seja numérico, numérico impacto espiritual ou pequeno, mas um impacto espiritual na vida dessa cidade, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. E multiplique. Faça tudo na dependência do Espírito Santo, que usa a nossa humanidade e que sobrenaturaliza a nossa humanidade, aquilo que a gente tem, para que isso possa abençoar e abençoar e abençoar outras pessoas. Mas não se engane, isso vai mexer com a sua rotina. Não se engane, isso vai mexer com aquela nossa ideia de futuro futuro de apenas o nosso descanso e de presente apenas dos nossos descansos para que a gente vá. E como Jesus, sim, tem o nosso tempo de deserto, o nosso tempo de recarregar, o nosso tempo aí com a gente, com a nossa própria família, mas que leve a gente nessa ação maravilhosa, compassiva, solidária da igreja que proclama o amor de Jesus, a salvação em Jesus e que vive esse amor na direção das pessoas. Que assim seja assim. Que assim seja na vida dessa igreja. Que assim seja na sua vida. Que assim seja na vida daqueles que andam com Jesus Cristo e vem nele a sua salvação. Que vem nele o sentido da sua própria vida. Que vem nele aquele que mobiliza o coração para ir além de nós mesmos. Que Deus nos abençoe.